0: Seja bem-vindo ao The Marketing Cast. Contabilidade é um bicho de sete cabeças para você? Tiago Batalha é especialista e sócio-diretor da Estilo Contabilidade e vai simplificar esse assunto, além de dar recomendações valiosas para quem atua com negócios digitais. Quer aprender? Continue ouvindo! TMC, o podcast para elevar o seu nível de marketing.
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um The Marketing Cast. E hoje o convidado é mais do que especial porque é um cara que eu não posso mentir, né? É Ninguém mais, ninguém menos que o responsável pela contabilidade da minha empresa. Ele não trabalha comigo, mas ele está comigo desde 2019 aí no Corre, sabe tudo que eu faço, né? Literalmente, porque dizem que médico, advogado e contador, você não pode mentir o Thiago, apesar de não ser contador, ele tá, é, ele tem um carro de direção na empresa de contabilidade que atende minha empresa, né? Então, basicamente o cara, o homem sabe tudo da minha vida há é muito tempo, mas é um parceirão. Vou deixar ele se apresentar aqui. E hoje o papo vai ser sobre contabilidade para negócios digitais. E a gente vai falar aqui também sobre alguns erros comuns, medos que as pessoas têm, gente que está começando, né? Cuidados que as pessoas têm que tomar. É, e desde já agradecer também ao Tiagão porque a estilo contabilidade que a empresa que ele trabalha está patrocinando o nosso primeiro evento da Universidade Digital Ads Experience que por acaso não sei quando você está ouvindo esse podcast mas o nosso evento é amanhã o Tiagão está aqui no Rio então aproveitando para gravar esse papo mas eles estão fazendo esse evento ser é, possível né apesar do Tiago ter é, estado presente no primeiro evento que rolou em 2019, que eu tava brincando aqui com ele antes, não sei como deu certo, porque foi eu uma pessoa e sem patrocinador nenhum e deu certo, mas agora com a estrutura e com o estilo junto, cara, a gente que a parceria de longo prazo mesmo. Vou deixar o Thiago falar e bora seguir aqui no papo. Thiagão, se apresenta aí pra galera, fala que quem é você, o que, que você faz e bora começar o papo.
2: Boa, irmão. Da hora. Bom, primeiramente, tô muito feliz de estar aqui, é, é um prazer sempre estar com você, a gente... Tem uma amizade aí que a gente pode dizer que já é, ultrapassou as fronteiras do profissional. Tem tempo. Então, tem tempo. muito carinho por você, pela sua família. Recíproco. E, e cara, é muito bom estar tá aqui sempre. Cara, eu, eu sou o Thiago, tenho 27 anos. Thiago Batalha, né? Que acho que a maioria conhece Ué. assim. Tenho 27 anos. Sou casado com a Alice. Sou pai da Isabel, de um aninho.
1: Lindíssima, inclusive. É... Eu só vi na barriga por enquanto, mas ainda vou conhecer.
2: <risos> Vai. E, cara, eu sou, nós somos donos né, da Estilo Contabilidade, uma empresa familiar, nossa empresa existe desde 91, ela é mais velha que eu, inclusive. E que eu também. É, mas ali no ano de 2018, eu e minha esposa adquirimos uma parte da empresa, da minha família, e entramos é ali na, na sociedade uh, oficialmente, né? Então, a gente tá ali desde 2018 trabalhando. E, cara, a nossa empresa, a gente atende todos os mercados, basicamente. Então, a gente hoje tem uma estrutura bem bacana lá no ABC, em São Paulo, na cidade de Santo André. E, cara, a gente atende desde as empresas de sucata, pô, grandes empresas de importação na área de ferramentas. É, e também, obviamente, uma área que a gente começou ali em 2018, que é o mercado digital como um todo. A gente vem atendendo essa galera. E, pô, é muito bom trabalhar, poder acompanhar todo esse avanço, essa velocidade das coisas, como muda. Daqui a pouco é um Demais, assunto que tá né? no hype, daqui a pouco esse assunto já não é mais tão, ah. tão interessante. Então, essa dinâmica aí é desafiadora no dia a dia, mas é, é, é muito gratificante é muito bom também estar é, tá correndo junto com essa galera. E, e, cara, acho que é isso. A gente tá, tá aí pra, pra bater um papo Eu acho que vai ser bem legal. E vamos lá, vamos nessa. Bom
1: demais. Cara, o Tiagão falou um negócio que já, que já pode ser o, o, o gancho para esse começo de assunto, porque quando ele começou lá, eu conheci ele em 2018, foi de 2018, né, Tiagão? Final de 2018. Acho finalzinho. Acho que é outubro, é. novembro de 2018, né? É, eu tinha, tinha acabado de criar um Instagram que era Mago do Marketing, <risos> é, ele tinha criado o Contador do, do Drop, o não drop, era esse? Verdade. Contador do Drop. Eram os, os dois com, sei lá, 50 seguidores, trocamos uma Sim, ideia. Nos conhecemos ali, começamos a bater um papo e, cara, a gente cresceu praticamente junto por um bom tempo ali, né? Gerando Sim. conteúdo, ajudando a galera do mercado. E, cara, nesse meio tempo, antes de entrar exatamente nesse crescimento do digital, eu quero te perguntar sobre a mudança, né? Porque você, você e sua esposa entraram na empresa ali, né? Próximo desse período. Uhum. E, cara, vocês. É, trouxeram uma transformação grande para estilo contabilidade porque Sim. eles a princípio não atendiam dropshipping, que era um termo pô, difícil para caralho de, de alguém conhecer de algum contador saber sobre isso na época, Sim. eu lembro eram vocês, mas uma ou duas empresas no máximo e ainda assim tinham discordâncias né, uhum. contábeis de como fazer a parada é, e infoprodutos depois lançamentos, depois prestadores de serviço é mais tranquilo que é o, digamos assim tá mais em alta atualmente, gestão de tráfego copywriter, designer, uhum. mas eu acho que vocês pegaram todas essas ondas muito bem e Sim. hoje vocês são pioneiros nisso porque lá no começo vocês acreditaram no modelo e, e pegaram clientes que muitas vezes contadores tradicionais falavam cara, isso aí eu não faço não, é. né? Quando pouco ela... sobre essa mudança, tipo assim, do tradicional para entrar no digital na contabilidade em si, que é um assunto meio quadrado na teoria, né? Sim.
2: É, como, como eu citei, né? A Estilo, ela existe desde 91. Então, ela vem daquele mercado mais tradicional possível. Sim. Tipo, a empresa começou, ela não tinha nem computador. Caralho. Então, tipo, para dentro na máquina de escrever. Então, você <risos> tinha que fazer uma folha de pagamento por um um cliente, acho que se a gente buscar lá na nossa sala de arquivos, nossa. tipo, se alguém tiver coragem de entrar lá, <risos> é, não, você vai achar um holerite lá, batido, datilografado, né? Caralho, tipo, então, assim, legal. até porque a gente é, tem clientes dessa época, inclusive, então que isso Muito também é, é bem bacana, é. né? Tem, tem clientes que, é, é obvio, que são que desde que entrei, Eu, mesmo, que
1: eu nunca saí, eu tô com vocês há uns 3 anos, 4 anos aí, 4
2: anos. É, e a tendência é sempre a gente busca isso, né, cara? Você, sim. na verdade, também não só pelo fato de você atender bem, mas para uma empresa se manter saudável, cara, pra você ter os clientes. Com certeza. Perto. Então, Com certeza. É, já fica aí uma dica para os prestadores de serviço. E, e cara, essa mudança ela foi muito natural, né? Porque, primeiramente, que uh, os outros sócios da empresa, que no caso é o meu pai um, 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 e o Ronaldo, né? o outro sócio nosso, uhum. eles também sempre abriram muito espaço pra gente chegar trazendo isso. Eles então entendiam... não teve
1: resistência deles, assim.
2: É, cara, a resistência vem da, da geração ser diferente, né? Então, Foi pô, natural de perguntar o que é isso. É, obviamente, qualquer assunto que você vai discutir com a geração anterior aí dos nossos pais, tem as divergências, Total. um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Sei lá, a gente queria fazer alguns investimentos e aí tem que segurar um pouco também para não chegar chutando tudo. Ah. Mas, obviamente, também a, a parte da da segurança, a parte de ser um pouquinho mais contido deles também, é importante pra gente, às vezes, também claro, não, é, não é fazer borrada, país. né, cara? Então, então, acho que foi um equilíbrio bem bacana. Mas, cara, basicamente foi o seguinte, ali eu, eu sempre, com essa função na empresa, eu já cheguei com essa função de arrumar o comercial, né? Legal. Na verdade, ali o que aconteceu, em 2018, a gente pegou um grupo de clientes muito grande na área de sucata, uhum. e aí precisava de alguém focado pra ser um Kia Conte ali, sabe? Aquele, sim, sim. Aquele cara ali, que, ali tipo, da um gerente ali. daquela conta que precisava de mais atenção, então eu peguei essa conta. Legal. E junto com isso, é, para preencher também todo o, o, meu, o meu tempo, eu absorvi o comercial da empresa. Então ah, é. eu absorvi isso daí e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar o comercial, entendendo, né? Cara, você pega um comercial do zero... é trazer cliente. Cara, é. Pega um comercial do zero, você... Cara, tudo que for possível. Então, eu lembro é. que eu botei a empresa no Telelistas, eu botei a empresa na... <risos> e tudo que era possível, a gente uhum. foi colocando, posicionando e tal. E aí, obviamente, pensando sempre em rede social. Quando eu enxergo dentro da rede social um termo que estava em alta, que era o dropshipping, eu olhei e falei, cara, o que, que é isso, né? Comecei a olhar e tal, não sei o quê. Aí veio, ah, que vendeu um milhão com dropshipping, não sei o que Eu falei, mano peraí, legal mas como que esses moleques estão ganhando um milhão de reais? De 20 anos, 18 anos. E aí eu olhava para o modelo de negócio, a gente, cara, a percepção de empresário que a gente tem, eu olhava o modelo de negócio, entendi ele rapidamente e falei, cara, como que os moleques estão fazendo isso? Total. Como que os caras estão entrando com o produto da China no Brasil e tudo bem, Exato. e nada está acontecendo? Medo, né? é. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui, comecei a procurar, e aí uma parada, é que eu sempre tive assim que foi uma habilidade aí que a gente busca desenvolver ainda sempre uhum. que foi o que é um lance de cara se conectar com as pessoas e ser agradável e tipo fazer as pessoas gostarem de você e cara é um lance de criar conexão que foi onde eu comecei a chegar nos grandes players né total aí citando até um cara que foi com um grande amigo aí que abriu as portas que foi o Matheus rei do drop lembra? Pra mim
1: também pra mim também total
2: é, é verdade a gente entrou junto o cara parceiro abriu as portas para gente no digital cara já tinha uma audiência bacana Sim. Trouxe o nome que um dia eu chamei o Matheus, bati um papo com ele, ele me respondeu, me deu uma atenção, ele falou, cara, eu preciso de ajuda nisso, ele uhum. falou, realmente, eu não sei, é, ele tava vendendo um curso bombado com muito aluno, é. ele falou, cara, eu não sei, não tem nada pra você dar risola pro curso dele. Eu dei de Facebook Ads é, e de contabilidade. Boa, no primeiro assim. lá, cara, que acho que até os caras depois fecharam, depois abriram o foi outro, porque ó, na época, que... não foi,
1: na verdade, não foi só ele, né, teve um hype com o Ryan é. junto, Boa, aí teve legal. o Ryan aí teve o Jeff aí teve o rei do drop Sim. teve essa galera toda e a gente meio que entrou resolvendo problemas que esses
2: caras não sabiam resolver exatamente então tipo os caras tinham lá ah, o dropship e tal mas cara ninguém é ensinava tráfego isso, direito, ninguém exato, ensinava direito ninguém ensinava contabilidade direito eu lembro que até falando de tráfego os caras rodavam do público aberto e vai botando e ali, grana é. e vai botando grana <risos> exatamente era em que se pô você chegou com o Eds aí eu trouxe esse, esse esse questionamento pros caras e a contabilidade os caras não sei eu falei pros ah. caras cara eu sei só que eu não sabia <risos> cara,
1: então dá aula no meu curso amanhã, duas da tarde. Deixa comigo, mas Eu falei, beleza,
2: fechado. Cara, deu cinco da tarde, ali se lembra desse dia, eu estava sentado na empresa, eu chamei todo mundo, falei, vem aqui todo mundo, chegou todo mundo, funcionário, o sócio, todo mundo, falei, cara, vem cá, a gente tem esse problema, vamos lá. E a gente sentou, começou a rabiscar, tal, não sei o que, a solução, Começa tal. o um modelo pra... A gente achou uma solução, achou um modelo.
0: Que era prestação oh, beleza, de serviço, mandar
2: né? bala assim, prestação de serviço que na s 7319 lá, promoção de vendas, que a gente consegue jogar os caras uhum. no Simples Nacional. Porque, assim, já existia um modelo, mas era um modelo que fazia os moleques pagar 15%. Se jogar custos. em comércio, eles não iam ter... na época, eles iam ter lucro. Hoje, já tá todo mundo quebrado. Então, exato. E, tipo, na verdade, o comércio, a gente já acha... Tipo, poderia por comércio, só que aí travava. Sempre travava em alguma coisa. Travava, tinha uma empresa exemplo, que, que nota que batia.
1: Eu não vou falar numa empresa, mas tinha
2: uma empresa que falava que, era, que era o centro era comércio. Sim, época. aí, pô... Nossa, só que a nota fiscal do chinês não, não entra não tem a nota de entrada não não. aí depois tinha uma outra empresa que ela jogava os moleques tudo pro lucro presumido o lucro presumido o moleque já começa pagando 16% de imposto eu falei, não cara não é possível a gente é. consegue baixar esse imposto é. e a gente entrou nessa a gente não criou a solução que na s 7319 promoção de vendas é. e só pra galera Sim, talvez que, que esteja
1: ouvindo que tem muitos gestor de tráfego ouvindo que não pegou a onda entre aspas do drop e não entende uhum. exatamente o que que é mas basicamente que... a galera compra um produto da China porque ele alguém no Brasil comprou na loja dele aqui e ele basicamente compra o produto por um valor, vende por outro, que é o que qualquer comerciante faz, só que ele faz é. isso internacionalmente, que ele, aí a, a grande polêmica dentro da Europa é que o cara não paga um imposto de importação, só que na Sim. verdade ele não tá importando, porque é como se o cara tivesse comprado da China, ele intermediou, é. e aí que entra o um embate contábil de será que dá pra pagar imposto em cima disso,
2: daquilo, paga é. da diferença só, paga pelo serviço, paga pelo produto? Sim, tem né? tudo isso, mano, aí é até onde eu falo, cara, eu sou sempre bem honesto em relação a isso, é... Não existe, o governo não tem uma regulamentação um específica. Pra isso, né? Não existe lá, pô, você abre a lista de atividades lá que são os KINAIs, pô, operação de dropship. KINAI é código nacional, de código nacional de atividade econômica, vendedora, e, é. e, e aí você joga lá, não existe operação de dropship. É, não tem. Entendeu? Então você precisa entender dentro das que tem o que se encaixa melhor. Isso é meio comum na contabilidade, né? cara, é, é comum para tudo que é novo, né? Sim. O governo, ele não acompanha as ideias é, da galera. Então, por isso que você vê, por exemplo, que não existe uma uma corretora, uma administradora de opções binárias brasileira. Exato. Não existe uma casa de apostas brasileira com um CNPJ brasileiro. Faz sentido. Não é. existe um... É, por exemplo, mercado Bitcoin, você puxar o CNPJ, não é brasileiro. É, ela é... Fora? Cara, que esqueci o nome. É termo, Caimã, né? se não me engano. É offshore. É, é offshore, exato. Ah, é offshore. Ela não é no Brasil, porque, porque no Brasil não, não tem essa, so, essa solução, não é Várias não né, é, tem bem, aqui, né? Então tudo que é novo, é, obviamente, cara, eu acho que um dia vai chegar, mas
1: não chegou. Exato. Então, e a gente aí você, como uma empresa de contabilidade, tinha que resolver um problema que é o seguinte:
2: a galera não gosta, não hum. quer, mas precisa. Então, e começou o que acontecer? Naquela época, você vai lembrar que alguns grandes players de drop já começaram a enfrentar a fiscalização. Porque o cara põe a cara no Instagram, que é, ele tinha comprado um Porsche, é. que o cara comprou uma mansão, que o cara não sei o quê. Aí ele botava lá o print da, da, da conta bancária dele. Era nesse Cara, aí começou... Coisa. E aí, assim, pra quem é um pouquinho da área de contabilidade, administração e tal, pô, a gente sabe que hoje a Receita Federal ela usa dos métodos que qualquer pessoa cara. Exato, pra, pra você, pra, pra olhar a sua vida, por exemplo. Se é você tá na Maria fina, o cara entra no seu Instagram. Total. Então tá. Obrigado? Tipo, se você... É, por algum motivo, alguma atividade econômica suspeita, o cara vai no seu Instagram, no Facebook, enfim, qualquer lugar que você Exato. possa dar, dar alguma, a gente fala em São Paulo, dar alguma pala sobre tudo que você Sim. tem. Entendeu? Então, é, começou a acontecer isso. Então a gente tinha essa, essa busca pra resolver, a gente conseguiu, trouxemos as empresas pro Simples Nacional, que é o, o primeiro ali, né, rede tributário. Aí a básico, então começa a pagar 6% de imposto. Começa ah. pagando 6% de imposto, sobre a diferença lá entre a venda do, do fornecedor e tal. Maneiro. E
1: aí, então, tinha esse problema no mercado, é um negócio que a galera não gosta, não queria, e aí tinha impasse, né? Tem o um cara que fala que o imposto é roubo, tem o outro que fala que não vai pagar porra nenhuma, que não dá nada... E tem o outro que fala, não, quero pagar tudo e prefiro até pagar mais. Eu faço parte da trupe dos bobão que, né, falei Thiago, bota tudo direitinho aí que eu não quero ter dor de cabeça nessa porra. Só que eu nunca tive drop, né? A galera Sim. me confunde, porque inclusive
2: a galera... Me chama Comigo também, os caras achavam que eu tinha loja de drop. É,
1: eu e você, a gente ficou taxado de drop, inclusive eu até contei em um outro podcast aqui que um pedreiro da, da, que tava fazendo obra na casa da frente da, do apartamento que eu aluguei agora, o cara me conhecia, mano. Eu já fiquei com cu na mão que o cara faz obra no apartamento da frente e ele tem acesso ao prédio. Então ele sabe quando eu não tô em casa e me conhece. Ou seja, ele fodeu fudeu, né? E esse cara entrou no elevador e falou assim, mago do drop, né? Eu falei, caralho, que mago do drop, mano? Não, tinha, não era nem mago mais, não era do drop. Mano. Mas caralho, existiu o mago do, existiu. do drop. Né? É existiu, é. é o Diego, é o Diego Medellani, <risos> o nome é. difícil do caralho. Diego gente boa pra caralho, inclusive. Não fala com o Diego tem um tempão, cara. É, e, cara, o cara, mago do drop, eu falei, não, eu nunca fiz drop, não, velho. Não, o que, que você faz? Eu falei, tráfego, sempre fiz tráfego. Tráfico. Falei, ah, é verdade. <risos> ah, tráfego, né? Mago do drop não, tráfego é mais tranquilo. No, no Rio de Janeiro, né? O cara me disse que me seguia, o caralho. Depois ele queria fazer drop desistir e tal. É, mas assim, brincadeiras à parte, era, era o. É mais de perfil, né? Tem um cliente que vai querer ser um malandrão, uhum. tem o um cara que vai ser cagão. que eu, eu acho que eu me enquadro no cagão. Eu falo assim, cara, eu prefiro pagar essa porra aqui pra não ter. Uhum. Vários impasses que a gente teve que eu falei eu, eu chegava assim eu ouvi uma ideia, porque. Pô, você quando empreende, tu conversa com outros empreendedores. Daí eu tava em círculos que... Eu sempre ouvi, o Thiago é tipo assim, o Thiago é tipo uma mãe pra mim, né? Eu falo, Thiago, isso aqui tá certo? Então, tipo assim, eu ouvi a galera falando na rodinha, não, eu pago não sei quanto porque eu boto não sei quem é book Eu falei, porra, e-book? O cara não vende e-book, ele vende curso. Tiago, que porra é essa de e-book? Aí o Tiago cara, tem um jeito de botar aqui como livro, é cadastrado, mas não é exatamente a melhor forma. Eu falei, não, então não vou fazer essa porra, não. Aí Deus também fazia eu não fazia. Aí não, ó, cara, a galera tá pagando aqui no e-commerce. Então tudo que eu começava, eu ouvia chegar pro Tiago e Tiago, é isso? Aí o Tiago falou assim, dá pra fazer, mas não é 100% seguro. Aí eu falei, tá, qual é o 100% seguro? Você vai pagar tanto por cento a mais? Eu falei, tá, vou pagar mais. Então, tipo, eu acho que sempre fui essa sempre, porra nesse, é. nesse caminho, né, de um de, ter de, dor de cabeça. Eu não me arrependo, assim. Eu sinceramente acho que, porra. Sei lá, hoje eu tô pagando, não sei nem encontro você, 13, 14, não sei, deve estar nessa média aí. Se eu tivesse pagando 10, 8, sei lá, velho, sabe, eu não ia estar tá mais rico ou mais pobre, minha empresa não ia estar tá maior ou menor por causa desses tantos por cento Talvez até mudasse, se não é uma empresa que fatura bilhões ou vários milhões mesmo por mês, talvez até faça essa diferença abrupta, mas pra mim, cara, por que não pagar o um imposto direito, sabe? quando vou declarar imposto de renda, eu mando tudo lá pra Alice, pro... pro... Edilson, cara, fala, ó, oh, tá tudo aí, toma aí meus documentos. Não tem dor de cabeça, não tem, não tem que dar jeitinho em nada, Sim. sabe? Porra, pra mim essa paz é impagável. Uhum. Mas acho que não é, a, a, talvez, a realidade não. da maioria, né? Não. Aí o é que eu ia te, te perguntar, assim, antes de entrar nos problemas comuns, que são casos que você, obviamente, sem citar nomes, mas casos que vocês já viram passar, assim, de problemas grandes, a galera que tá começando, porque uhum. o caso ele vai assustar a galera, a galera vai ficar com caralho, dá pra acontecer isso? Eu quero primeiro, assim... Tira o medo do cara que tá no MEI,
2: uhum. que
1: ele é gestor de tráfego, ou ele tem uma agência, ou ele tem um, um negócio e ele tá passando ali, do, hoje em dia, 8 mil por mês, né? O mês, se não me engano? A seis, média? 6 e meio. Seis e meio,
2: é, por aí. Porque aí beleza. Vai, é, nos 12 meses, bateu 81 mil. 81, 81 mil, mil em 12 meses.
1: Passando dessa média, ele tá passando dessa média, ele tem que migrar pra um CNPJ, entre aspas, comum, que não é meio hum. Cara, tira o medo desse cara, explica pra ele qual que é o processo, como é simples o cara fazer o negócio certo pra não ter dor de cabeça. E depois Sim. ele descobre quais são as dores de cabeça. É, primeiro o que eu, que eu
2: gosto de falar, cara, é que assim, cara, tá dentro da faixa do meio Fica no meio Que não vai pagar bem, né? não Não vai pagar nada, na verdade. É, vai pagar reais por mês, reais ah. por mês. Então, cara, não tem essa ansiedade, essa, sei lá, mania de grandeza, de é. repente os caras estão indo, eu também preciso ir. Calma, cara. Pô, de repente, ele, um mês. é o seu momento, É, é e eu, eu sou sempre muito franco. Se você sabe como que isso, cara. Pô, o cara, um mês ele faturou um pouquinho a mais. Calma. Você tem mesmo uma previsibilidade que você realmente passou do MEI. Porque não é se, por exemplo, pô, tá, um mês eu faturei 3. 3 mil. No outro mês eu faturei 8 mil. Tchau, MEI. Não, calma, Sim. cara. Um mês que vem vai para calma. Um mês que vem você vai tá? faturar 8 de novo. Como que tá isso daí? Exato. Então, assim, até por isso que eu sempre costumo dizer. Pô, a contabilidade é chato, mas é esse cara que ele vai te. Vai Salve conversar parte. com você sobre é, isso. Você vai falar assim, putz, faturei oito, Tiagão, como que é? é? E óbvio que também é um contador que não quer ficar arrancando dinheiro de você, né? Porque, pô, Porque que, tem tipo, também. Chegou em comprar, mim né? assim, pô, Tiagão, é. ó, putz, tô no MEI, faturei oito. Mas eu não sei se me que... Eu vou falar pra você, calma, vamos lá, vamos acompanhar. A gente tá aqui, a gente tá cuidando da sua empresa. Exato. né? Na pior das hipóteses. Não vai acontecer com o MEI, né, cara? Mas pior das hipóteses, caiu uma fiscalização, não sei o quê, cara. É. Você vai ter um de contabilidade para trabalhar isso ajudar ajudar com total. você. E não vai acontecer com o MEI, como eu disse, que cai numa fiscalização. A não ser que o cara, sei Passa lá, muita merda. fatura um milhão no MEI, em um mês. <risos> Aí não tem como. Eu acho que deve ter casos também,
1: mas é, Também ser pode bom, acontecer. É. Mas,
2: é. então assim, cara, o cara, pô, eu tô ali no meio e tá, tal, eu sair, quero sair, cara... O Simples Nacional é, é tranquilo, é uma questão é pra que de mentalidade. que ele não entenda essa
1: porra de, de lucro presumido, Simples Nacional, a galera uhum. que, que é leiga. O Boa. cara, ele não precisa necessariamente saber sobre isso. Uhum. Mas só pra ele entender, o Simples
2: Nacional é um enquadramento... É, é né? assim, são, são coisas diferentes que a galera confunde muito. que é da hora a gente entender. essa dúvida, galera. Quando a gente fala sobre MEI, a gente não tá falando sobre um regime tributário, a gente tá falando sobre uma estruturação societária. Na verdade, o MEI, ele é uma parada totalmente... A parte. A parte. Então é. o MEI, o que é o MEI? O MEI é o MEI. É um o MEI. microempreendedor o que é individual. Microempreendedor é um é microempreendedor individual. A empresa, ela sai com o nome da empresa, nem, você nem pode escolher o nome sai da empresa. Sai com o nome da pessoa. É o seu nome. Então, é. se for o Thiago, Batalha, tal, 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 CPF tal. isso é, e no CPF, é o, nome o nome da empresa. Da empresa é. sabe o CPF, Aí você tem o um número do CNPJ, mas é aquilo ali. Total. Né? Então é uma parada da parte. Agora, é, um CNPJ, é, é uma um CNPJ, é uma empresa. Sim, Só que pode dar nota fiscal Exato. e tudo mais, mas é a parte. É tipo... Ele corre por fora dos regimes comuns. Normais, Aí quando né? a gente fala dos regimes normais, a gente tem o simples nacional, o lucro presumido e o lucro real. Que a gente vai estar tá falando de regime de tributação. Pô. O regime de tributação são Falei, as regras falando, do jogo. Isso,
1: isso que eu ia falar. Como o governo calcula quanto você paga de imposto? Exato.
2: Hoje. Então, tipo Pô. assim, você tá jogando esse jogo aqui, quais são as regras? Tá. tá então eu tô jogando qual jogo? Simples nacional, lucro presumido ou lucro real? Beleza. Cada um vai ter a sua regra diferente. Então, Simples Nacional, no anexo... Tá, aí vai entrar nos desdobramentos. Mas Simples Nacional, anexo 3, começa pagando 6%, que são os prestadores de serviço. Simples Nacional, anexo 1, que é comércio, começa pagando 4%, até 180 mil, e aí vai nas fases. Lucro presumido, todo mundo já começa no 16. E a dica, não tenta procurar o anexo
1: e achar exatamente quantos por cento você vai pagar de imposto. Porque até hoje, <risos> eu pergunto para a Alice. Alice, por que, que eu pago... 13,83 e 49%. Ela, por causa do anexo, eu falei, Alice, faz o seguinte, só,
2: só, só manda o um boleto aí. Não é o um boleto, tá bom. É mais ou menos isso. Pois é, é complicado. Então, assim, são as regras do jogo, o regime Sim. de tributação. Agora, a gente vai falar de outra coisa. Então, assim, a sua empresa, ela sempre vai ter um regime de tributação, que são as regras do jogo, Boa. como eu falei. Ela vai ter a estruturação societária, que a gente chama, que aí não tem nada a ver com imposto, com percentual de imposto. Tem a ver com Estruturação societária, quadro de sócios, tá. quem são os sócios? Então, se você é sozinho, você pode ser EIRELI, que é um empresário individual, ou você pode ser Unipessoal Limitada, que chama. Que é, é o M. Empresa de uma só. Não, aí não é ME, é outra coisa. Então, é essa estruturação é, societária. Essa eu vou aprender de novo é, aqui, vamos embora. Então, empresário individual, EIRELI tá. ou Unipessoal Limitada. Tá. Eu tenho um sócio, eu e você abrimos uma empresa, a nossa empresa não pode ser individual, não pode ser direto, ela que é tem pessoa? que ser limitada, que é o LTDA LTDA, né? exato, a gente vai criar a empresa tal, tá, Thiago e Sérgio, LTDA aí cada um vai ter um percentual, somos dois sócios, que é uma empresa de capital fechado, de quatro societário limitado, exatamente, então tipo assim não é qualquer um que vai vir e comprar uma ação da nossa empresa,
1: Exato. De capital empresa fechado. é nossa 50%, a Petrobras está
2: na bolsa, ela é uma empresa de capital aberta aí então, é o que é o terceiro modelo societário, que é a SA Sociedade que é empresa Anônima. De sociedade Anônima, que é a de capital aberto. Então, eu entro, oh. qualquer um entra na busca de valores e compra um pedaço da... Compra ou vende, Compra negocia, um pedaço da Petrobras, tá. da Ambev, enfim. Entendi. Né? Então, são esses três. Então, o individual, o limitado, que, são, que é quando você tem um ou... Pode ser 15 sócios, mas é limitado. São esses hum. 15 sócios. E tem o SA. Aí vai ter também a SA de capital fechado, enfim. Tem outros desdobramentos. Mas É isso, basicamente e também tem o um terceiro aspecto que é o tamanho da empresa o porte da empresa Boa. que aí vai entrar a ME a ME é microempresa, empresa a EPP é empresa de pequeno porte e vai ter a empresa gigante, normal que é aberta o
1: ME é por onde você começa ML e vai é onde até onde você começa. 4, 4, 4 milhões e 800 mil
2: não, isso aí é questão do Simples Nacional, né? A ME, ela tem aí um teto de faturamento... Podemos ver
1: menos. que... Ainda bem que eu pago a estilo
2: contabilidade, <risos> senão tava perdido. A, a ME, ela tem um limite de faturamento de 360 mil por ano. Tá. Então, o que a gente sempre Sim. fala é assim, cara, a ME, ela, quando você sai ali do MEI, ela não faz muito sentido para você. Tá. Tá. Então, porque, tipo, não, você não precisa se limitar a 360 mil de custo. Isso não vai mudar o seu... Sim percentual de imposto, nem nada do tipo, ou oh, quer dizer, desculpa, você não precisa se limitar a 360 mil de faturamento, Sim. né, porque isso não vai mudar o seu percentual de imposto, então o que a gente sempre faz é em empresas de pequeno porte.
0: E
1: às vezes é se estiver de... na ME, mas ainda não valer a
2: pena ir para a EPP, mesmo que passe um pouco, ainda tem uma, uma faixa ali... Então, mas a ME e a EPP, é como eu falo, ela não muda o percentual não vai mudar de imposto, imposto. Ah, então tipo entendi. assim, cara, o cara tá no meio, ele quer sair... Bora, uma EPP. E o cara que acionado. quer abrir uma empresa, ele tem que abrir a, &A. O cara que quer abrir uma empresa. Não, ele pode abrir uma empresa normal. No uma acionado. EPP ele pode Sim. abrir? Tranquilo. Ah, não sabia. Não tem, não tem. Você não Boa. precisa começar por pelo meio. É, o cara pode começar uma SA se ele quiser, não tem Entendi. problema. <risos> é, mas é, é, é dessa forma. Então, Entendi. assim, são três coisas diferentes que a galera confunde muito. Regime tributário. É, estruturação societária e porte da empresa. Boa, né? boa. Então, tipo assim, é o que eu sempre falo. Pô, às vezes a galera chega até com a pergunta aí, tipo, primeiro você tem que explicar pro cara que a pergunta que ele fez ela não, não, faz foi, não, foi errado, não foi né? certa. Ah, é, pô, eu quero abrir uma AME. Mas peraí, vamos ver como que tá o seu negócio. É. Será que é mesmo uma AME que você precisa? De repente é. De repente Ainda tem é uns meio. modelos lá tributários que é o, o é, aí, aí, então, o é o lucro presumido. É, então, o Simples Nacional, lucro presumido lucro real. Que é bem difícil
1: o cara, por exemplo, abrir uma lucro
2: real. É raro de ver é, é que a lucra real negócios digitais
1: tradicionais negócio gitares é, gitares. não
2: faz muito sentido não geralmente é. tem algumas, alguma uma galera de dropshipping que às vezes quer fazer dá pra fazer porque ele tipo explica pra galera que você que, que muda Vamos lá, o, o cara do Simples Nacional ele
1: vai pegar o, o valor bruto ele, ele pega as notas fiscais dele então, vamos lá. Vendeu, vendeu 100 mil no mês. Ele gerou 100 mil reais em notas isso, fiscais isso, 100 mil mês. no mês. O simples Nacional, reais. ele vai pagar um boleto, uma porcentagem desse faturamento. Porcentagem
2: desse faturamento. Acabou. Dependendo da faixa que ele tiver, aí dentro do cálculo... Vai ser um pouco mais tá caro, ou um pouco tá mais, tá mais tá barato. Tá mas é uma porcentagem isso. em cima desse que ela total. ela vai de 6%, por prestador de serviço vai de 6%, Se né? pode chegar até 28%. Vim? 30% Caraca. por aí. Mais do que PF. É. Jesus. Mais do que PF. Nossa. Então, até por isso que a gente sempre fala, né? O Simples Nacional é legal, mas só que o governo... Por exemplo... Até certo ponto. Né? É, porque senão ia ser mole, né, pros caras. Exato. Tipo assim, eu tô faturando milhões, mas tô no Simples Nacional. Exato. Então, o que, que o governo faz? Ele joga o percentual de imposto lá para cima para você ser obrigado a sair do Simples Nacional. Entendi. E o lucro presumido? O lucro presumido, ele tem o que a gente chama de presunção de lucro. Aí é um cálculo ainda um pouquinho mais complicado. Ah. Porque ele presume que você vai ter um lucro X e aí ele já aplica uma alíquota de 16%. Uma estimativa. Você. É, ele já, quando você entra no lucro presumido, você está assumindo essa, essa presunção de lucro. Que a gente e se você
1: faturar menos do que aquilo, o problema é teu. 16%. Mas
2: se então, faturar
1: mais também bom para você.
2: É, fica ali, 16%.
1: universitários aqui do lado, é, que a Alice, verdade. que é a contadora daqui é, do lado. É,
2: é verdade, a minha esposa, ela é especialista Foi pra mim em que planejamento não, tributário. Se não, a já
1: perguntou pra é, mim, para eu não faço ideia,
2: pô. A Alice tá aqui do meu lado, a minha esposa, ela é especialista em planejamento tributário tal, pela FGV, aí, Quer tá deixar ela que... explicar só
1: o lucro presumido, não? Rapidão, Explica aqui é. rapidão pra gente.
2: Vamos Fica lá. com
1: vergonha, não. Ela, ela é tímida, mas ela vai dar, dar essa moral pra gente. São, Explica só. o lucro, lucro presumido, tipo assim, baseado em quê e mais ou menos qual a diferença do simples nacional pro presumido quando essa pessoa muda?
0: Oi. Então, como o Thiago tava falando, é a diferença é que o presumido tem a presunção, né, a porcentagem lá pela lei. E assim, começa com 16,5%, depende também do é, do imposto, por exemplo, se é um prestador de serviço que vai prestar serviço lá para a prefeitura, então também tem a questão do ISS, né? Então, tem o ISS, tem, o ISS ele varia de 2 a 5%, então mexe também nessa porcentagem do uhum. presumido. Mas é o que vai mexer é, mesmo é o imposto de renda é, pessoal jurídica, né? E são dois tributos aí específicos que, é, dependendo do, do valor que a empresa vai faturar também, é, tem um, um acréscimo de 10% né? em cima desse do, do IRPJ. E aí ele que vai trazer a, a variação aí do, do, do lucro presumido, que aí pode chegar a 19%, 21% também. Uhum. É, tem um detalhe também que muda. É, do simples nacional para o presumido, presumido lucro real é que no simples nacional se você tem o, o, a folha de pagamento, né, se tem funcionários, folha de pagamento é, fica bem mais em conta, né? Porque no presumido no simples, no, simples, no presumido lucro real você já, é, se você tem funcionários, a folha de pagamento você vai pagar ali 28%, 28,5% uhum. sobre a folha de pagamento. Então é, é... Sobre o que você paga de salário, tu paga 28% de imposto quando você tá no presumido. No presumido no real, você vai pagar, você vai pagar o FGTS, você vai pagar 20% de NSI. Isso total é mais ou menos 28%. Isso, 28, 28,5% no lucro presumido e no lucro real. Então é isso que dispara aí a diferença do que você vai Entendi. pagar mais alto no presumido real.
2: Show de bola. Obrigado, Alice, pela explicação.
0: Uma aula, né, meus amigos? É. Já
2: estava sendo uma aula, mas agora é uma aula é. completa. E uma coisa que é interessante aí, uma, assim, uma diferença conceitual legal do lucro real, é que é o único regime que deixa você deduzir despesas.
1: Ah, porque a galera pensa que o imposto é, é só sobre o lucro, né? É, Tem essa então, diferença, é só, então, no, lucro lucro que só no lucro real que Só
2: no lucro real que isso acontece. O cara Exatamente. abre
1: uma empresinha aqui de, de prestação de serviço, de gestão de tráfego no Simples Nacional e fala não, mas peraí, eu gastei 20 mil de ads e eu faturei 50. Eu vou pagar imposto em cima dos 30 que eu botei pra dentro?
2: Porra nenhuma, então, né? É, mais ou menos. Então, assim, a gente, a, por exemplo, as empresas de tráfego, de dropshipping, hum. os caras sempre é, fazem essa pergunta, né? O que a gente sempre fala que é assim, Existem as despesas deduzíveis, dedutíveis, não sei como que... Dedutíveis, boa, obrigado. Que, 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 que podem sair. Né? Tá. Então, por exemplo, uh, não existe na legislação do lucro real a possibilidade de você deduzir o, o que você gasta com marketing, por exemplo, anúncio, com tráfego, né? em anúncio. Né? Uhum. Uh, agora sim, também, vamos lá, é, da mesma forma que é o dropshipping, as coisas que a gente de repente não consegue é, ainda ter uma legislação é, feita, pra, feita isso? pra isso cara, a gente como contabilidade abre precedentes, se o cara quiser a gente abre, obviamente alerta de todos os riscos se o cara fala, eu quero entrar no lucro real e eu quero deduzir as minhas despesas com marketing ok, a gente deduz agora, é importante que ele tenha todas as notas do Facebook no nome da empresa dele no Facebook, do Google, do Tabula, enfim de onde eu for por, uh, pra isso, mas também tem uma questão aí cara, que eu sempre costumo dizer cara, que aí é, é um lance que é, cara, a lógica da galera não entra muito na minha cabeça. Porque assim, a empresa do lucro real, pra ela valer a pena, ela precisa ter sempre despesa. Ela sempre precisa ter despesa alta. Gastar muito. Ela sempre precisa gastar com é. despesa. Então, tipo assim, é, o, o que não entra muito na minha cabeça, fazer sentido ter uma empresa no lucro real, é que, por, por exemplo, se você tem um dropshipping, um, um negócio de dropshipping, se você é gestor de tráfego, você quer gastar menos com o anúncio. Exato. Então, o seu desafio dia após dia é gastar menos.
1: Gastar melhor, mas entendi do ponto É,
2: Sim. Gasto, exato, só que assim, tem um não retorno necessariamente maior. Aumentar menos, aumenta mas tem um retorno lucro. maior. é aumentar o ROI, aumentar o ROI. E se o ROI aumenta no lucro real, seu imposto aumenta. Ah, então, então é isso que tem que Quanto, quanto maior
1: o teu lucro, mesmo que você invista menos em tráfego, no lucro real é pior pra você.
2: Exato. Então Porque tem que você tomar vai ter um custo menor. É o que eu sempre falo, tem Proporcionalmente que fazer, menor. Tem que fazer o estudo, fazer o planejamento tributário em cima disso. Então, Porque tá. não é só olhar assim, ah, o lucro real deixa eu deduzir a despesa do marketing, então é aí que eu vou. Pô, mas espera aí, como que tá? Você tá numa fase que você tá gastando muito mesmo e tá tendo um lucro bem apertado? você tá numa fase que você tá tendo um lucro alto, seu ROI tá lá em cima. É, né? de repente é melhor você travar ali no 16%, 18%. Do presumido. Do presumido.
1: Entendi.
2: Do que você entrar num. Ou então, de repente, é melhor até você acompanhar as faixas do Simples, se você tá numa até caminhada ainda. Ah. Mais de boa, tá ali 12%, 13%. Vai aí nessa, nessa, nessa média. Total. Do que você já querer jogar na casa dos 20, 21%, porque você é, acha que você tá tendo muita despesa tal então tem que. É, isso é uma parada que tem que equilibrar, achar o ponto de equilíbrio. Né? É, é, é o planejamento tributário que, que a gente faz em cima. É cara. cara que aula, acho que a galera vai voltar pra
1: ouvir talvez umas três, quatro vezes pra entender, mas é, é foda <risos> o conteúdo porque pouca gente fala com a clareza, assim, aí né? voltado pra, pra realmente Sim. quem é leigo do digital e tal, isso faz diferença pra caralho. É, e agora, tipo assim, passando essa parte que já tiramos o medo da galera entender o que é cada coisa que eles também não precisam ser especialistas nisso. Uhum. Vocês viram, né, que eu Sim. realmente não, não soube responder quase nada aqui pra eles, <risos> e são eles que cuidam da minha empresa. Então, de fato, eu não preciso ser um especialista nisso pra realmente fazer tudo certinho. Eu confio neles e, uhum. e eles fazem pra mim. Agora compartilhar um pouco talvez uma ou duas histórias, sem citar o nome, o caso, mas problemas comuns, tipo assim, que você já viu acontecer, que é uma coisa que a galera tem que tomar cuidado pra não fazer essa merda, porque pode acontecer, porque muita gente escuta isso aqui tudo e fala com uhum. pô, tô perdendo meu tempo ouvindo essa merda, uhum. pô, de porra nenhuma, isso não dá nada pra ninguém, só pra galera entender o que, que pode acontecer com eles, então, casos reais, vocês pô, estão no mercado há um tempão e você tá na empresa desde 2018 ali, dentro da empresa de fato, o que que tu já viu acontecer uma galera do digital especificamente. Ou prestador de serviço, uhum. ou dropshipper, ou infoprodutor. O que já viu dar de, de cagada, assim, falar, bicho, essa história aqui foi foda.
2: É, cara, a primeira coisa que eu, que eu alerto sempre quando me pergunto sobre isso é que com muita dor no coração. Sim. Eu acho que 70% não, não vinda. Quebra, vindo. né? Quebra, quebra. Eu o cara quebra... É, mais ou menos isso, cara. É o dado que a gente tem. Porque, assim, o cara quebra por diversos motivos e o principal é a mentalidade dele Totalmente. de ir que ele gasta menos. da galera e tal. Tipo, cara, sei lá, o cara que, obviamente, existe muito produtor de conteúdo excelente, né? É, que fala com verdade, honesto, e, cara, isso é ótimo, mas existe muito cara que ele tá te vendendo uma parada que não, não funciona legal e tem que tomar muito cuidado com isso. Primeira coisa, então, é ter a mentalidade de empresário. Pra fazer acontecer. Então, cara, isso é uma coisa que nem entra muito na questão contábil, mas, cara, eu gosto sempre de falar isso pra galera já vir cuidando. Cara, põe um pé só no rio, que eu costumo dizer, vai testando as coisas. E, cara, até um excelente exemplo disso é a gente ver que você tem a empresa aí há tanto tempo funcionando bem. Cara, isso pra mim é o maior indicador de sucesso hoje dentro do digital: Total. é o tempo que o cara tem a empresa dele. Né? Então, acho que isso é um, um lance legal pra já deixar a galera que eu refletindo sobre nove isso. Anos, acho. Então, isso aí, cara, é pra pouquíssimas pessoas. E, Mas falando especificamente sobre um problema que o um cara pode ter, eu gosto de falar sobre uma coisa bem comum, Boa. sem entrar em... Ah, não, que o cara vendeu ser, muito não. ou num, num lixo muito específico. O, o cara é uma problema, parada, muito, de uma parada muito, muito comum. Tá. O seu cartão de crédito, ele pode acabar com a sua vida. Boa, explica isso aí. Isso é muito interessante, porque o cartão de crédito, cara, pra quem não sabe... É a galera às vezes chega na gente e fala assim, pô, eu preciso declarar o quanto que eu ganhei de cartão de crédito, aí eu falo assim, não quanto precisa não, cartão, não. Né? quanto eu gastei, né, ah. quanto eu gastei no meu cartão de crédito, a gente fala assim, não precisa não, meu querido, porque já tá tudo bem declaradinho. <risos> porque é <a> verdade. <risos> a receita já sabe, né? Cara, <risos> já tá lá. você passou o cartão numa maquininha, Pronto. cara, é um registro lá no, na parada do Banco Central, tudo cara, a Receita Federal já sabe. Todas as operadoras de cartão de crédito, elas pagam o DARF delas sobre cada operação feita. E é. cada DARF desse é um informe, um informe para a Receita Federal da, Sobre aquela operação Então assim, para todo mundo que gasta acima de 2 mil reais Por cartão de crédito A Receita sabe, mês tá? Então se você gasta acima de 2 mil reais por mês No seu cartão de crédito, a Receita já sabe Então agora aí que, Quem trabalha na internet com anúncio Você já tá sabendo Que você gastando no seu CPF, muito provavelmente Você gasta mais de 2 mil por mês A Receita Federal já sabe E aí qual que é o problema de aí? Daí que a Receita sabe Pô, cara, não tem problema Receita saber. Se você tiver dinheiro, patrimônio, recursos pra ter esse gasto. Pra, justificar, pra eu... justificar esse gasto. Tu diz que ganha 800 reais por mês e paga 30
1: mil na fatura do cartão, tá então, estranho, né? Tá estranho,
2: não tem é. como. Então, assim, cara, primeira primeiro que pode dar é isso. O cara, ele começa ali e tal, beleza, não vou abrir empresa, não vou pagar imposto de nada. E aí o lance, cara, não é você pagar imposto. Eu não, tô, não quero que você pague imposto. É, ah, eu quero que você, per, sei lá, você pague que você seu dinheiro. Seja preso, não né? é questão, cara. A questão é só que assim, cara, não, não é opcional. O pagar imposto é simplesmente uma parada obrigatória. Você não
1: tem como negociar.
2: Pra quem, tipo, é. tem renda. Exato. Entendeu? Pra quem tem renda. Então, assim, beleza, vamos supor que o cara não quer, não quer abrir empresa e tal, não sei o quê. Tudo bem, não é errado você ganhar dinheiro na pessoa física. Mas você vai pagar um imposto. Só que assim, vai lá, ganha seu dinheiro na pessoa física. Chega lá no fim do ano Vira o ano No começo do ano seguinte Você vai ter que fazer A declaração de imposto de renda Que é obrigada para tudo brasileiro Você vai tomar 27,5% De tudo que você só ganhou Só isso, né E aí, ah não Mas como que o governo Sabe onde eu ganhei? Voltamos lá no cartão de crédito Sabe quanto você gastou? Sabe quanto você gastou É por isso que bandido Geralmente, né Usa dinheiro vivo Dinheiro vivo
1: Essa porra Dinheiro toda.
2: vivo O cara do tráfico Ele anda com uns 10 mil de nota no bandido curso, usa dinheiro vivo Porque não tem como Ele vai gastrar. com o carro no, 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 no malote O pacote é... Porque cartão de crédito, cara,
1: é o um maior... O
2: débito é o mesmo problema?
1: Ou não?
2: Não. Menos, né? É menos, é. Entendi. É menos. O, o, o cartão de crédito é diferente.
1: Entendi.
2: Cartão de crédito não. e cara, a gente... pô Estamos tá...
1: dando dica pro bandido aqui, ele pode usar o débito. Fim, <risos> Tem maquininha na boca. Não precisa tá sacar toda, toda
2: hora. Mas o... Cara, o, o cartão de crédito é isso. E hoje a gente faz tudo no cartão de crédito. Você reserva um hotel no cartão de crédito. É você muito, aluga tudo, um carro no cartão de, de, não de crédito. Eu também. Eu também. Mas geralmente o cara que faz merda não,
1: não pode ser, né? Verdade, não pode
2: bem. ser, mas o problema, cara, é o quê? Cara, você quer viver uma vida assim? Uma merda, né? né? Você quer viver tem uma isso. vida que você não pode ter um cartão tá de tá. crédito? Tem gente Porque, por que exemplo, sim, mas você, você, vão você vão gasta tudo né? no seu cartão de crédito, não é? Na viagem que você faz, você fica sete horas numa escala, como que você fica? Você fica na sala VIP. Você come à vontade, você tem... E o... tem prós e contras,
1: cara, mas eu acho cara. que tu dormir tranquilo e saber que tá fazendo a coisa direita né, é, é impagável, mas... Tem gente que não, não prioriza
2: Exatamente. isso. Exatamente. Né? Cara, eu tenho uma história interessante Bom, que eu vou, eu vou contar aqui sem... Bora. Que vai fugir um pouquinho do digital, mas pode não se aplicar também. também. É, isso aconteceu é, com um conhecido meu, que ele tinha um amigo, e esse amigo, ele... Tinha um nome, tudo zoado. O cara não tinha nome. O cara não, a não consegue... A é, é, pessoa caralho. fez tudo sujo. O cara não consegue tipo, diz, botar um carro é, no nome dele. É. Caote, o né? cara não consegue botar uma casa no nome dele. Enfim, nada. Tudo uh -huh. quebrado. Aí já zoou o da, o da esposa, zoou da, dos filhos. Enfim, é. sem, ninguém tem nome. E ele chegou nesse conhecido meu e falou assim... Cara, eu preciso que você... você não pô, você é muito meu amigo, cara. Põe esse carro aqui. Eu comprei um carro e a mulher tá enchendo o saco pra eu pôr no meu nome, mas eu não posso. Você não pode pôr esse carro no seu nome... E esse conhecido meu, ele paga os impostos certinho. Esse conhecido meu, é, a gente conhece mesmo é, de verdade, assim, bem Aham. próximo. E a gente faz imposto de renda dele tudo. Ele pagou uns 15 pau de imposto de renda. Caramba. Pessoa física, fora as empresas que ele tem, ele paga imposto. Nossa. Então, fora... Porque tem casa de aluguel, umas paradas e tal. Então, na pessoa física, o cara pagou 15 pau de imposto. Não Aham. é fácil você pagar 15 mil de imposto. A gente tá no Brasil, né, mano? 15 mil é dinheiro. No pessoa Brasil, física
1: 27
2: é 27,5%. Pessoa física é uma pancadinha, mas cara, o cara pagou de boa. É, é o cara que igual você falou, é do nosso time que escolhe ter paz e tal, Sim. poder fazer as coisas. E esse cara olhou pra ele e falou assim, cara não, não vou colocar um carro no meu nome. Sabe por quê, cara? Porque o privilégio de poder ter um carro no nome em paz é de quem faz as coisas certas. Também. O privilégio de poder chegar no banco, você quer comprar um apartamento, você tem só 100 mil de entrada, o apartamento é 500.
1: tu tem crédito pra cá. Ah, tu tem crédito, nossa, mano. Nossa, isso ajuda muito. Eu ia falar isso, cara. Pra empresa, CNPJ, a gente já usa o um giro. Ah, eu peguei, a ah, tipo, 099.
2: Pronamp, tem essas paradas. No para Itaú,
1: tudo, mano. É né? 099. Cara,
2: se eu abrir meu aplicativo do Itaú agora, eles estão me dando... 1% ao mês, é, 2% ao mês eu, eu,
1: eu peguei 0,99 ao mês com 5 meses pra começar a pagar cara é
2: exatamente, 5 meses, de
1: grana de grande verdade a é. empresa a galera não entende, tipo assim, essa parte contábil de empresa, a galera tem medo de dívida e, e, e é normal, né, dívida dívida tá errada, dívida é errada, só que cara, eu, eu fui estudando, vendo os modelos de negócio cara, falei, caralho, dívida faz parte do, do, da empresa, faz parte desde do que faz sentido porra, se eu tenho um porra do pj há 8 anos, mano, eu tô aqui caralho, declarando tudo direitinho há vários anos seguidos Pô, eu não sei o mínimo que eu devo faturar nos próximos seis meses, então tá é uma coisa errada. Uhum. Então, eu sei. Beleza, se eu sei, e eu posso pegar um capital para fazer alguma ação específica que eu preciso, num juros ridiculamente baixo, que eu sei que o payback disso vai assim, ser rápido, eu vou pagar uma parcela que é muito menor do que meu faturamento, cara, a dívida faz total parte, Sim, faz é um custo
2: ok. Tem que fazer sentido, né? Exatamente. Quando a dívida não faz sentido, é complicado. E Quando aí, faz com sentido. uma
1: contabilidade, declarando imposto, tendo imposto de renda pessoa física jurídica, uhum. né? Eu não tô andando numa Ferrari, eu tô andando na BMW, que porra é um puta carro, mas Sim. caralho. Óbvio que o cara na ambição, pô, tem uma BMW, mas eu queria ter a BMW 2022, né? Uhum. Que custa é 350 pau, eu queria ter um Corvette, mas não. Pô, você tá lá o Sérgio na BMWzinha humilde dele, que não é nada humilde, né? A galera perde a noção da realidade, <risos> a gente mas perde. a BMW, puta que pariu. Eu, não, eu, eu não, mas assim, eu, eu vejo a galera, eu falo, bicho, que mundo que esse cara tá vivendo? Que Pode ele crer. acha que, lá, os caras falam assim, pô, 10 mil, né? quanto é 10 mil reais, bicho? 10 mil reais, velho. Quantos salários de funcionário eu pago com 10 Mano, mil reais? Tem quanto gente assim, que trabalhou o ano inteiro pra ganhar isso Quanto aí, imposto velho. eu pago com 10 mil reais? Cara, 10 mil é muito dinheiro, velho. A galera, sabe, do digital sai da realidade. E uhum. esse problema de sair da realidade, que aí entra de novo na parte não contábil técnica, mas é, pessoal, faz o cara falar assim, vou pagar imposto porra nenhuma. Vou comprar o um carro aqui sim, porque não vai dar nada, isso aí não tem ninguém vendo. Pô, a receita vai olhar logo pra mim? Vai. O pior é que vai, vai. Então tem esses problemas e, e eu acho que assim Os benefícios Nos prós e contras De tu fazer certo Tu falou é ter um cartão, porra, eu tenho um cartão black sem limite, eu vou ficar na sala VIP quando eu quero, eu, se eu quiser financiar um carro pica, eu vou financiar, eu que não quero, mas eu posso financiar se eu quiser. Vou usar uma dívida de 400 para não meu nome, eu consigo fazer, porque todos os bancos sabem que eu porra, tô lá, o cara, o cara paga imposto de renda todo ano, velho, e todo ano é crescente, todo ano tem a empresa dele, ele não vai pagar, não vai me dar dívida. Sim. Tem crédito, tem score, quero alugar um apartamento, vai passar minha ficha. O cara fudido não. O cara não fudido dele não consegue Exato. fazer nada. É, né? Não adianta,
2: cara. Não adianta. E é assim, onde eu falo, pô, o Thiagão, então, é o defensor do imposto. Cara, eu acho a carga tributária alta. Eu acho que o nosso imposto, ele devia retornar. É. Ele é. devia é. retornar em benefício a sociedade, cara. É muito complicado. Eu tenho que pagar imposto e ter que pagar o, o convênio da minha filha, o plano de saúde, o pedágio, é, o pedágio, é. tem que pagar... Ah, mas, cara também é a única forma das coisas acontecerem, não adianta. Tem que eu prefiro no... tá estar tá aqui nessa condição do que estar tá naquela condição do isento do imposto de renda. Total. O isento do imposto de renda, o cara não ganha, não ganha nem 30 mil no ano. Exatamente. Então, muita gente que passou dessa faixa e não declara. Não declara. Muita gente. É, mas é assim, cara, o que eu, o que eu sempre digo, tá? É nós como contabilidade, eu não tenho essa, essa ortodoxia do imposto de tipo assim... É, impor Cara, vamos dele. lá, vamos conversar. Sim. Vem aqui, tá, como que tá? É, de repente tem cliente nosso que o cara chega e fala assim, cara, eu não tô em condições, eu fiz um investimento e tal, eu preciso segurar. Eu vou segurar a emissão de nota. Eu falo pro cara, beleza. Só que se o seu cliente pedir uma nota...
1: Vai ter que gerar?
2: Ele, puta, eu vou emitir. E tu sabe
1: o risco também.
2: Aí eu falo assim, pô, mas se você emitir essa nota... Você tá vindo numa. Tá vindo aqui numa. numa crescente. Pô, esse mês eu emiti 300, esse mês eu emiti 400, esse mês eu emiti 250, outro mês eu emiti 520, agora eu parei. estranho <risos> pra caramba. Caralho. Agora eu emiti 49,90 de nota. <risos> tá ligado? Então, tipo, é o que eu falo, cara. Só esse, esse tipo de coisa que precisa. Comportamentos atípicos ali vão ligar uma bandeira é, amarela ali na cidade. Vai ligar uma atenção aí em cima de você. Entendi essa parada, e é assim, mas é assim, que nem eu falo também, vamos lá, vamos arriscar, isso aí vai te trazer o um desafogo, a partir disso você vai conseguir se organizar, e cara, eu sou um cara que assim, uma, pô, uma das coisas que a gente gosta muito de ver é, o, cara, a gente fala, a, tava até comentando aqui, a gente sabe o faturamento dos clientes, é do mundo. além do faturamento dos clientes, a gente geralmente faz o imposto de renda, a física, tudo. então é. cara, eu sei o patrimônio do cara, e pô, eu poder ver que lá em 2018, é. o imposto de renda do Sérgio era uma coisa, Agora, em 2022, o imposto de renda do Sérgio é outra coisa. O imposto de renda é muito mais robusto. Que é crescente né? e justificado, ah. Com um patrimônio muito mais vistoso, porque ele está podendo desfrutar disso por causa do trabalho dele. Excelente. Isso aí, para a gente, é muito legal. Então, se a gente puder ajudar o cara, não, vamos lá, Então vamos fazer uma estratégia, está pagando muito imposto, vamos pensar, vamos ah. abrir mais um CNPJ, vamos dividir esse faturamento. É igual quando eu
1: falei com você a parada do e-book. Porque eu ouvi, eu trouxe a ideia, tu me falou, Sérgio, se tu quiser fazer, a gente dá para fazer assim, ó. Mas o risco é esse, esse e esse. Eu falei, então não quero. Uhum. Foi isso. Foi é isso reto e direto, né?
2: Sim, é isso. Até a estratégia do e-book eu vou explicar no evento certinho lá amanhã pro pessoal, que eu sei que o galera é. tem bastante dinheiro. Total, isso aí ficou meio famosinho, né, cara? Ficou. Alguém ficou. deve ter
1: falado Cara, isso é porque, porque falo, os cara. grandes
2: produtores de conteúdo, ele olha pra você e fala assim, eu faturei 5 milhões e eu pago 6% de imposto por causa é, do Fica, caralho, eu sou um otário. Não, beleza, dá até pra fazer, mas é. o cara tá fazendo mas ele tá correndo, gente, alguma gambiarra e tá correndo um gente, risco, é. risco legal. É, é isso a palavra,
1: gambiarra. É é gambiarra, pode até não tá fazendo merda mas é uma gambiarra, pra uhum. dar merda é um pulo Sim. né, então, de fato é um risco grande, cara, eu acho que de papo, assim, foi técnico deu pra falar um pouquinho <risos> de história, mas eu queria cara, dava pra gravar uns 10 episódios com o Thiagão alguma hora você vai ter que voltar aqui com a pequena, né, com a maravilhosa que eu só ela vai querer morder barriga.
2: esse microfone aqui, mano
1: <risos> <risos> ela é tranquilinha, né é. Então, vocês vão ter que voltar com ela porque eu só vi na barriga e agora depois só vejo por foto, mas estão mais de convidados para voltar também, ficar lá em casa e, cara, gravar de novo aqui mais alguns episódios, tenho certeza que a galera Boa. gostou pra caramba, é um assunto que geralmente, pô, o cara tem resistência de ouvir é meio chato, até a Alice deu uma palhinha aqui também, cara, com certeza agregou pra caramba, opa, agregou pra caramba aqui e, cara, isso faz muita diferença pro cara saber como começar, saber os riscos que tem e o cara que tá fazendo, saber se você tá fazendo merda ou não. Mano, então, pro cara que tá
2: começando, eu sempre falo, relaxa, você não vai pagar Vai no meio, força. vai tranquilinho,
1: procura o Tiagão lá Vai de, lá boa, já, vai de cara. boa,
2: vai de boa. Porque é, é simples, mano. você prefere pagar 30% na pessoa física ou 6% na jurídica, Mas podendo fazer escolher, distribuição cara. de lucro isenta depois. Cara, fala. é tranquilo. Exato. É tranquilo. Não é o bicho de sete cabeças que a galera pensa. Exato. Né? E se você
1: tiver uma empresa pra te ajudar, tu não vai ter que saber porra nenhuma. É só pagar a empresa e acabou. E a mensalidade <risos> é bem tranquilinha também, comparado é. com o que a galera tá faturando, é bem de boa e é, geralmente é proporcional, né? Então com pra certeza. galera que se assusta, acha que um contador vai custar porra, 3 mil reais por mês, 5 mil reais por mês. Cara, só vai custar isso se você faturar o proporcional a isso. Se você tem uhum. uma empresa que fatura pouco, não vai ser um preço desse valor. Então, cara... A dica que eu te dou, a primeira call to action desse, nesse podcast, que eu faço questão porque o Tiagão e a Alice estão comigo, cara, há alguns anos aí seguidos, né? Fazendo imposto de renda pessoa jurídica, imposto de renda pessoa física. Quando, cara, ideia de empresa nova, abrir NPJ até com eles, indicação. Cara, eu já indiquei de cliente <risos> para Estilo, mas foi muita coisa porque eu confio demais. Então, cara, vai lá no Instagram, arroba Estilo com U, contabilidade. Tudo é junto, isso, não é isso? Isso, arroba Estilo com U, contabilidade, tudo junto, chama eles lá, diz que você veio do podcast, troca uma ideia, vai ser o Thiago, vai ser a Alice ou vai ser alguém que tá lá no Instagram, mas com certeza alguém competente, porque sempre que me atendem lá, cara, a galera toda, Gabriela, Edilson, Alice, você, cara, todo mundo que me atende, sempre me atendeu muito bem, nunca tive nenhum problema de, porra, falando de tal, me atendeu mal, cara, anos com vocês, nunca rolou, então, cara, Boa. de fato, é uma empresa que eu confio pra caralho, tá comigo há muito tempo, o Thiagão é amigo pessoal também, né, então... Sou suspeito pra falar, mas acho que <risos> é, pelo papo aqui deu pra ver que, que sabe muito e que pode ajudar vocês. Então, cara, se você precisar de ajuda com contabilidade, tá começando aí, tá com dúvida no que você tá fazendo, chama eles lá no Instagram, troca essa ideia com eles, eu tenho certeza que vai ajudar vocês pra caramba. Show. E tem alguma outra rede social? Por enquanto tá só estilo contabilidade, né? Só
2: estilo contabilidade, mano.
1: Show é demais, isso. vai lá, então chama eles lá, tem site, tem Instagram, tem tudo que vocês precisam. Sobre o podcast, cara, não esqueçam daquela call to actionzinha nova que eu descobri recentemente, você sabia, Tiagão, você pode entrar no Spotify quando você tá ouvindo o é. podcast, e aí para você ser é bem, bem ranqueado o teu podcast no Spotify... Se a pessoa já tiver ouvido pelo menos um episódio, vai aparecer uma estrelinha na página do podcast para o cara avaliar. Eu não sabia disso. Boa. Eu descobri recentemente. Então agora todo podcast que eu estou gravando, eu estou pedindo para o cara que tá aqui até o final é porque ele gostou, né? No com mínimo, certeza. ele gostou. Então ele vai parar o tempinho dele agora, vai lá na página do The Marketing Cast, vai ter a estrelinha, ele vai tocar lá e vai marcar cinco estrelas porque a gente vai subir no ranking de podcast de marketing do Brasil e eu conto com vocês com essa ajuda aí, beleza? E também não deixe de fazer aquela marcação no story, marcar arroba Fernandes e arroba estilo com contabilidade nos story. Stories, que a gente vai responder vocês no direct Trocar ideia também Eu tenho certeza que Vocês estão curtindo Não sei se os caras geralmente estão ouvindo Na academia, dirigindo é, Trabalhando Enfim Ou no banheiro, né fazendo é, necessidade. Alguma coisa que é. ela está fazendo Porque geralmente o podcast é Naquela hora Que ele tem que fazer alguma coisa em paralelo Então, cara Obrigado por ter ouvido até aqui Tenho certeza que o papo foi muito produtivo Espero que vocês tenham aprendido muito Procurem lá o Tiagão Para atender a empresa de vocês Tamo junto e até o próximo episódio.
2: Valeu. Valeu.
0: E esse foi mais um The Marketing, The, Marketing The Marketing Cast. Siga para mais conteúdo, compartilhe e marque nos stories arroba eu, Fernandes. <risos> <risos>